Мы говорили с вами об испытаниях, о том, что является частью жизни каждого из нас. И мы говорили о том, что эти испытания имеют всегда определенную цель. И чтобы нам не быть разрушенными в этих испытаниях, нам нужно то, на что мы можем в них опереться. Говоря условно, то есть если какая-то опора, когда все вокруг колеблется, когда все вокруг, казалось бы, рушится, когда все зыбкое, а так обычно мы себя и чувствуем, когда в нашу жизнь врываются какие-то неожиданные пожары, ветры, говоря бури, говоря образно, будь это испытание финансовое или испытание здоровья, когда человек заболевает внезапно чем-то, во взаимоотношениях какие-то сложности и проблемы. Но я думаю, что сюда можно отнести и ослабление духовное, и падение, и так далее, и так далее. Итак, мы говорили об опорах, я повторю, потому что нам сегодня нужно будет их вспомнить, присоединить еще одну последнюю, седьмую для полноты, потому что семь очень такая значимая и красивая цифра. И я думаю, на этом мы завершим. Итак, первая опора, о которой мы говорили, это радость. Мы помним слова апостольские «Радуйтесь, братья, когда...» Впадаете в искушение, потому что испытание вашей веры производит терпение и так далее. Радуйтесь, когда в жизни происходят эти трудности. В чем причина радости? Я не буду снова повторять ту проповедь, достаточно обширный материал. Скажу буквально одну мысль. Человек, осознающий, что все, что происходит с ним, находится во власти Бога. Он, несомненно, имеет причину для радости. Мы понимаем, что это вопрос упования, веры. Радость – это проявление упования в реальности. Кто-то говорит, я уповаю на Творца, но тогда что же ты такой грустный, правда? Почему ты постоянно плачешь, а говоришь, что уповаешь? Если человек осознает, что все, что происходит с ним во власти Бога, Бог знает, Бог контролирует, Бог рядом, то такой человек имеет причину для радости. Вторая опора была названа нами, это знание. Павел произнес, при том знаем, слышите, знаем, он сказал, что любящим Бога, призванным по его соизволению, все содействует ко благу. Он сказал «содействует», но он не сказал «приводит ко благу». Это очень важно понять. Не все, что происходит с человеком, приведет ко благу, но содействует. В чем разница? Содействует означает работать вместе. Если человек настроен, понимая, что все контролируется Всевышним, Бог знает, он будет искать этот человек, сокрытое благо в том, что происходит с ним. То есть, настрой этого человека, он знает, что происходящее будет содействовать ко благу, если к этому отнестись, опираясь на это знание. И тем не менее, есть определенные события, которые происходят в нашей жизни, которые мы не способны порой оценить как добрые, согласитесь. Мы говорили, что 
нужно понять, что жизнь подобна пазлу, который составлен из множества частей, и только лишь малая часть находится в наших руках. Мы видим совсем малую часть общей картины, поэтому неудивительно, что у нас есть вопросы, и мы должны быть терпеливы и понимать, что не знаем всех составляющих картины. Наш взгляд ограничен, мы не понимаем многого из того, что мы видим. Вот почему испытание производит терпение, потому что нужно довериться тому, что благо – это желание Всевышнего, но порой, как я уже сказал, нам не кажется это благом. Отсюда третий пункт. Опора третья – это мудрость. Написано, у кого не достает мудрости, допросит у Бога, спрашивает у Него, и Он даст. Невозможно вырвать этот текст из контекста понятия испытания. Апостол Аков говорит, радуйтесь, когда попадаете в этот трудный период. И здесь же он говорит о том, что нужно просить мудрости. Это не отдельное нечто. Это напрямую связанное с чем? С испытанием, которое мы переживаем. Потому что нам нужно увидеть что-то. Мудрость – это возможность увидеть сокрытое. Человек не осознает, что за тем, что произошло, сокрыт Бог. Мы большей частью бываем сломлены, потому что не верим в это. И не понимаем а это только возможно, когда мы ищем мудрости, что цель любого тяжелого происшествия, теперь будьте внимательны, побудить нас искать его и найти его именно в этих обстоятельствах. Не в обычных обстоятельствах жизни, а именно в этих обстоятельствах. Именно в них он сокрыт. И если бы человек понимал это, он бы не был так сломлен, он бы начал искать Бога, в молитве, в слове, в душевном настрое, он бы нашел ответы на многие вопросы. Не на все, но на многие. Четвертая опора – надежда. Мы знаем, что испытание происходит не для того, чтобы разрушить нас, и даже не для того, чтобы проверить и узнать, насколько я предан Богу, по большому счету. Я думаю, что Бог знает, насколько я ему предан, и что я могу, Бог знает. Я думаю, каждый из нас с этим согласится. Бог знает, как мы себя поведем и какая реакция у нас будет. Но испытание дает возможность человеку раскрыть сокрытые силы в нем и познать себя. Кто я, где я, что я, какой я, что я могу, а что, оказывается, я не могу. В самом понятии испытания есть глубокий смысл, что в нем чудесным образом Бог поднимает и возвышает человеческую душу. То есть он поднимает. Цель испытания, еще раз, поднять. Мы имеем эту надежду. Мы надеемся на то, что так произойдет всем сердцем. Мы, имея эту надежду, что не унываем. Слава Богу. Пятая опора. Мы назвали ее покаянием или правильным состоянием души. То есть во время испытания нужно измениться. Я хочу, чтобы мы сейчас, вспоминая эту пятую опору, 
немножко отошли от традиционного понимания покаяния как эмоционального переживания. А именно скажу больше, что не всегда эмоциональное переживание может завершиться чем? Покаянием. Иуда раскаялся и сказал, предал я кровь невинную, а может быть, он еще и большее нечто сказал, он пережил потрясение от того, что его замысел, его план, его понимание жизни оказалось ложным, он обманул сам себя, и сказано, что пошел и удавился. А покаяние, если мы берем греческий язык, метаноя, есть изменение сознания, то есть принятие решения, обновленное мышление, когда человек изменяет свое понимание жизни. Предшествует ли этому эмоциональное переживание? Может. Апостол Павел сказал, что это? Печаль ради Бога. И другой пример мы знаем, печаль мирская. Печаль мирская – это воспринимать страдания так, как воспринимает его мир. По-мирски. Оно может сломать человека, потому что это помышления плотские, они несут смерть, то есть разрушительные. Когда все плохо. Почему плохо? Потому что нет решения никакого. Эта печаль может продолжаться, продолжаться, наслаиваться, приводя человека в глубочайшую депрессию. Но печаль ради Бога производит неизменное покаяние в жизнь. Когда мы воспринимаем страдания с точки зрения божественного замысла, вы слышите, эта печаль не должна длиться слишком долго, потому что цель не опечалит нас, друзья мои, надолго. Цель этой печали – сигнализировать о том, что нам нужно что? Покаяние. Изменить свое мышление по тому или иному вопросу. Предпринять какие-то действия на основе этого понимания. На иврите покаяние или что-то схожее с покаянием чува, что можно сказать возвращение к ответственности, возвращение на путь, возвращение к Богу, если мы говорим образно. То есть возвратиться на правильный путь, встать на правильный рельс, как мы сказали. Итак, печаль ради Бога, правильное состояние, покаяние. То есть опора, если мы имеем печаль, нужно что? Не позволить этой печали себе захватить, но принять какие-то решения с тем, что происходит. Шестая опора – созидательные мысли. Мы говорили об этом. Мы понимаем, что это значит. Мы переживаем, когда есть тревога, когда есть опасность, мысли могут приходить к нам вновь и вновь. И порой мы не знаем, как с ними вести себя. Мы не знаем, что с этим делать. Мы посвятили этому целый урок и даже подробно в прошлый раз говорили о причине, почему у кого-то получается, у кого-то нет, кто как видит мир. Но все же мы пришли к выводу, если справиться с нежелательной мыслью, каким образом мы говорили, научиться игнорировать ее вообще. Мы говорили и приводили пример, что можно начать спорить с ней, с этой мыслью, пытаться брониться, изгнать ее, то, что в древности называли «оттолкнуть одной рукой». 
отталкиваешь ее одной рукой, но все же другой как бы притягиваешь. То есть как бы признаешь ее присутствие. Когда человек начинает пытаться заставить себя не думать, говорить, я не буду думать, пошла вон эта мысль, не хочу тебя, не принимаю. Это возможно, это путь, конечно же. Но мы по опыту знаем, что они приходят снова и снова. Однако, если человек отталкивает эти мысли, как, образно говоря, двумя руками, то есть научиться не обращать на нее внимания, возможно, эта мысль придет еще и еще раз, но каждое игнорирование ее ослабит ее возможность появляться в нашем разуме. Ключ, мы говорили, в том, чтобы сосредоточиться на другой мысли. Потому что человек не может думать в равной степени о двух вещах одновременно. И если мы сосредотачиваемся и помышляем о горнем, о том, что истина честно, справедливо, чисто, любезно, достославно, добродетель и похвала, мы постепенно научимся этой премудрости. Я хочу сказать, что не стоит нам думать, что от того, что мы об этом услышали, мы завтра уже сможем этим воспользоваться. Но я думаю, нам это будет приходить в момент испытания на разум вновь и вновь. И мы будем пытаться, я должен признаться вам, что я учусь пользоваться вот тем, что говорю и о чем учу сам, что проповедую. Я скажу, что это успешно помогает, потому что тревожные мысли, они лишают тебя возможности заснуть. Когда приходит тревожная мысль, различные предположения, помните, как об Илье сказано, угроза от Иозавели пришла к нему, слуги от Иозавели пришли к нему и сказали, то и то тебе сделает Иозавель. То есть, ну, убьет тебя, измучит тебя, ранит тебя, подвергнет пыткам тебя, и в итоге все равно ты умрешь. И сказано, Илья, увидев это. Вы представляете, да? Не услышав, а увидев это. То есть он убегал от послания Иезавели, увидев уже, как его голова катится с его плеч. И вот нечто подобное приходит и в нашу жизнь. То есть мы что-то слышим, эту мысль, но мы уже что? Мы уже что-то видим большее. Мы видим большее, даже не то, что произошло, а большее. И вот если научиться, я говорю о себе, что я пытался и пытаюсь, и вновь упражняюсь в этом, переводя свои мысли на другую сторону Луны, с темной стороны на светлую, постепенно приучаешь свой разум к тому, что Божьи обетования действительно срабатывают, и помышления о горнем, о духовных вещах, о Божьих обетованиях, о Божьем слове, о правильном добром настрое, они действительно заглушают вот этот поток, и в итоге он становится под контролем, совершенно правильно. Итак, опора седьмая. Я думаю, что она очень важна, и мы поймем ее суть, назовем ее «взять ответственность». Что это значит, объясню чуть позже. Прежде скажу, друзья мои, есть два понятия свободы, мы об этом уже говорили. Свобода от и свобода для. Я хочу, чтобы мы услышали это. Свобода от. Сегодня это то, чем живет мир. Мир ищет свободы от. 
Свобода от любого рода ответственности. Сегодня мы видим стремление к свободе от морали. То есть это свобода от, от чего-то, выйти из каких-то ограничений, выйти как бы из какого-то рабства. Это безостановочный процесс, он крайне разрушительный. Сегодня мы видим нечто невообразимое еще сто лет назад. Сегодня люди ищут свободу от половой принадлежности, вдуматься. Мы просто удивляемся здесь, живя в нашей дремучей стране, тому, что происходит в просвещенных мирах. Мы удивляемся общим туалетом, юнисекс так называемым, да? Мы удивляемся, что в некоторых странах теперь мальчики не отличаются от девочек, то есть нельзя использовать слова мужского и женского пола, теперь все «оно». Должно быть, должно быть равноправие, мы удивляемся. То есть люди освобождаются от чего? От, от связывающих их, по их мнению, дискриминационных каких-то уз. Далее мы видим, что люди делают различные операции, меняя половую принадлежность и так далее и тому подобное. Скоро, наверное, наверное, скоро мы дойдем, это будет уже завершающее понятие свободы от, свобода от образа человека, скоро будет так. Кстати, обратите внимание, порой встречаются где-то фотографии людей, которые настолько исказили образ человека различными татуировками, пирсингом, специально нанесенными шрамами и тому подобными вещами, что хотя это еще и удивляет, но уже не настолько. А завтра, возможно, люди будут освобождаться от образа человека, чтобы жить как животные. В свое время я прочел у Бунина, его «Окаянных днях» было написано, что в последнее время поколение будет с лицом собаки. В то время я совершенно не знал, откуда эта фраза, но она мне понравилась. Много позже я узнал, что эта фраза из еврейской традиции, из Талмуда, что перед приходом Мессия поколение будет с собачьим лицом. И там раскрывается смысл этого, что люди в последние времена будут бесстыдны, как собаки. Они будут испражняться и совокупляться на глазах у всех. Это только один из критериев, который был написан в той книге. Потом было приведено еще множество других факторов, как, например, такой, что у людей будет собачий разум. Они будут, как собака, бросаться на палку. Если кто-то будет бить собаку палкой, мы знаем, собака бросится на палку, не обращая внимания на того, кто держит в руках эту палку. То есть люди будут видеть причину бед очень близоруко, я бы сказал, потому что у них будет вот такой свободный от человеческого образа и восприятия взгляд, вместо того, чтобы видеть, что жезл в руке Всевышнего всегда. И написано «И не обращаться к бьющему их». В книге пророка Исаии «К бьющему их не обратятся». И мы понимаем, что такое свобода от... Но еще есть понятие, которое нам наиболее важно – свобода для. Свобода от погибельна. Если человек освобождается от чего-то, что он считает сковывающим его, если нет никакой цели созидательной для этого освобождения, его ждет разрушение. 
Если мы вспоминаем выход еврейского народа из рабства, мы очень четко видим разграничение двух понятий этих свобод. Они вышли от египетского рабства. Для чего была их свобода? Для принятия божественных законов. Они были освобождены не просто, чтобы бродить по пустыне и построить какую-то подобную египтянам цивилизацию. Они получили свободу для того, чтобы созидать, для того, чтобы служить Творцу, для того, чтобы исполнить высший замысел. Римлянам 6.12. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но предоставьте себе Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Скажу по-другому. «Вы, которые были мертвы и обрели жизнь». Отдайте себя Богу и все свое существо Богу, как орудие добра, говорит перевод русского библейского общества. Отдайте себя Богу. Есть одна притча, которая на первый взгляд кажется поучительной, но мы увидим, может быть, с моей помощью или сами увидите, что в ней есть недостающее звено. Рассказывают про одного царя, который однажды неизлечимо заболел. И врачи отчаялись, абсолютно отчаялись его вылечить. И тогда пришел человек, у которого было предложение, был рецепт излечения. Он сказал, если царь оденет одежду истинно счастливого человека, тогда он излечится. Поэтому вам нужно только одно – найти истинно счастливого, попросить у него одежду и отнести эту одежду царю. Немедленно разослали гонцов с целью найти счастливого человека и принести одежду. Сначала пришли к самому богатому в стране и спросили, ты счастлив? Он ответил, конечно, я же самый богатый человек в этом государстве. Тогда ему задали следующий вопрос, ты действительно совершенно счастлив? Но поскольку богач был человеком разумным и искренним, он задумался, как я могу быть совершенно счастливым, ведь я... Постоянно забочусь о том, что должен сберечь свой статус самого богатого человека в стране. Появляются все новые и новые конкуренты, а я боюсь конкурентов. В последнее время я понес значительные убытки и, в общем-то, достаточно долго был огорчен этим. Нет, говорит он, чтобы совершенно быть счастливым, того не скажу. Ну, посланцы оставили его, ушли. Они убедились, что, несмотря на огромное богатство, он живет в постоянной тревоге и не знает, что такое истинное счастье. Не буду рассказывать все подробности. Смысл в том, что они шли от одного человека к другому, и вся история повторялась. Никто не был совершенно абсолютно счастлив. И вот после длительного путешествия посланцы возвращаются домой, уже решив, что их миссия провалилась, и вдруг они слышат, где-то веселая песня раздается. Они прямо ощутили, это песня человека, у которого нет забот. Наверное, он счастлив. Подошли поближе и видят перед ними абсолютно пьяного человека, который раскачивается вперед и назад. У него счастливая широкая улыбка, он поет. Они спрашивают, ты счастлив? Он говорит, 
Я самый счастливый человек на земле. Они говорят, ты совершенно счастлив. Он говорит, ребят, у меня вообще никаких тревог нету. Ну, видимо, у него и на что купить было, и запаса хватало. Я вообще, говорит, ни о чем не беспокоюсь, у меня нет тревог. Они убедились, что он ничем не озабочен, у него нет никаких опасений, никаких страхов. Задавали ему вопросы, он отвечал. И они поняли, что это тот человек, которого они так долго искали. Они говорят, уважаемый господин, нам нужна твоя рубаха. Царь болен, но врач, который лечит его, сказал, если царь оденет рубаху счастливого человека, он выздоровеет. Одолжи нам твою рубаху на короткое время, мы обещаем, что ты получишь вознаграждение. Человек отвечает, я был бы счастлив помочь царю, я бы сделал это без всякой платы, но есть одна проблема, я не могу отдать ему рубаху, потому что у меня ее нет. С одной стороны, обратите внимание, эта история выглядит очень хорошо. Смысл этой притчи, из-за того, что у него нет рубахи даже, он счастливый человек. Многие из нас настолько обременены и заняты тем, кто мы, что у нас есть, что мы не способны освободиться и быть счастливыми. Заботы сковывают нас и лишают нас возможности ощутить истинное счастье. Ну, справедливо, на первый взгляд, да? Но когда глубже разбираешь эту притчу, видишь некое негативное начало в ней. Абсолютно негативное. Обратите внимание, герой этой притчи лишен абсолютно всего. У него нет ничего. Слушайте, ни цели, ни смысла жизни, ни стремлений, которые бы он хотел осуществить, ни вещи, к которым бы он стремился, и даже сил и возможностей, когда была необходима его помощь, помочь ближнему. Слышите? То есть ничего не обременяет его, казалось бы, но в то же самое время у него нет источника истинного счастья, жизнь его пуста. Обратите внимание, когда человек ставит перед собой цель, которую он стремится достичь, если есть такая цель, будь это цель ради самого себя, достижения чего-то, или ради блага другого человека, он определяет свое счастье в терминах достижения этой цели. Вот насколько удается, настолько он и рад. Есть моменты, когда человек преуспевает, есть моменты, когда человек падает, есть хорошие и плохие, и человек не абсолютно счастлив. Но теперь самое важное. Если наша цель – приближение к Всевышнему, и источник истинного счастья является Бог, мы знаем, что все источники в Нем то на этом пути, вы слышите, даже не достигнув, казалось бы, конечной цели, потому что мы не можем ее достигнуть здесь, в этом бытии, мы уже будем испытывать блаженство своей души. Псалом 83.6. Блажен человек, которого сила в тебе. И теперь важно, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Что такое стези? Пути, шаги. Сердце. То есть в его сердце те пути, те шаги, которые он делает, которые он совершает, они направлены к Всевышнему. Вся его жизнь, все, что он собирается сделать, во всех обстоятельствах он имеет одной целью. Все, что есть у него, единственная цель приблизиться к нему, к Творцу. 
у которого сила. Он понимает, что пока его направление к Творцу, он может черпать из источника силы, которая есть только у него. Все мои источники в тебе. Теперь перед нами встает серьезный вопрос, как связать это все. Причем здесь рубашка, и причем здесь источники в нем. Обратите внимание, тот человек сам в себе был счастлив или думал, что он счастлив, потому что ему все было безразлично. Но это на самом деле было не счастье, а трагедия. В чем заключалась его трагедия? Он был свободен от ответственности. Он животное. Вы когда-нибудь слышали, чтобы животное пошло к психологу и жаловалось, что оно переживает по поводу того, что себя не реализовало, не достигло того, что нужно было достичь. Вот возьмите собаку. Я все об их жизни знаю. Она утром встает, немножко полает, немножко покатается на спине, немножко почешется об косяки, побегает вокруг, покушает что-нибудь, потом поспит, поиграет, снова поспит, встает на следующее утро и делает то же самое. Год за годом и она никогда не ощущает, что она себя не реализовала. То есть нет у нее печали во взоре, чтобы сказать, моя жизнь проходит вот так однообразно. Однако человеческое создание совершенно отлично. У нас есть и сердце, и разум, и они никогда не успокоятся, пока мы не реализуем заложенный потенциал. Вот этот пьяница в нашей истории, чувствует счастливым, что у него нет рубахи, у него нет ничего чем бы он мог поделиться, вы слышите? Более подходящее это слово не счастье, а безответственность, как мы сказали. Теперь очень важно, мы вернемся к той мысли, о которой говорили. Мы сказали, стези направлены к Всевышнему, сила у него. Причем здесь испытания и причем здесь ответственность? Давайте попробуем объяснить, как мы приближаемся к Богу. Серьезный вопрос. Бог есть Дух. Мы не можем приблизиться к Нему в пространственном измерении. Мы не можем сделать к Нему шаг, как говорят люди. Мы проповедники говорим так, сделай шаг навстречу Всевышнему, попробуй. Сколько, хоть миллион шагов ты не приблизишься к Богу, нет пространственных связей здесь. Бог – это духовное измерение, но духовное начало определяет возможности все же. Приближение к Нему. Определяет возможность, как человек может сблизиться Всевышним и быть спокойным, как написано. Сблизься с Ним и будешь спокойным. Найдешь добро через то. Как? Я хочу вам сказать. Путь, которым мы приближаемся к Всевышнему, это путь заповедей. Я подчеркну. Это путь заповедей. Я даже повторю, это не просто даже молитва сама по себе, хотя молитва является высшей заповедью, но при этом мы знаем, Бог нечестивых не слушает. Помните, что вы говорите мне, Господи, Господи, не делайте того, что я вам говорю, отойдите от меня все делающие что? Беззаконие, нарушающие божественный закон, отвергающие учение, в котором есть Заповеди, само слово «заповедь», а вот есть хорошее слово в русском языке «обязанность». Вы слышите, это не 
нечто произвольное, что на нас накладывает Всевышний, как мы понимаем порой это слово. Хотя в слове «обязанность» есть красивый корень – «обвязать». То есть то, что связывает, и в понятии заповедь, мецва есть тоже нечто подобное. Это то, через что мы осуществляем связь. То есть наши стези направлены к нему, когда мы исполняем заповеди. Итак, Матвея 11 глава 28 стих. Читаю вам в очень хорошем, на мой взгляд, переводе Кулакова. «Придите ко мне, измученные тяжкую ношею, я дам вам шалом, покой, отдых. Наденьте на себя ермо моих заповедей, и у меня учитесь, потому что я смирен и кроток, и вы, наконец, найдете покой. Ведь заповеди мои – добро, благо написано в синодальном, и ноша моя легка. Интересно, что мы читаем здесь слово «иго». Так вот, я хочу сказать, когда человек попадает в испытания в своей жизни, одно из решений, которое он должен принять, и не зря оно стоит на последнем месте, потому что когда мы его принимаем, взять на себя ответственность, взять на себя ответственность во исполнение какой-либо заповеди, усилиться в конкретном деле каком-нибудь, вы слышите? Ну, скажу пример. Когда очень плохо и хочется плакать и жаловаться, человек усиливается в заповеди какой? Радоваться. К примеру, да? Петь перед Всевышним. Когда есть испытания какого-либо другого рода и приходит даже угроза жизни, человек усиливается в какой заповеди? Милости для другого. Он находит объект, к примеру, кому бы он мог оказать милость. Вы слышите? Не абстрактно. Он думает, в чем мне усилиться. Я в испытании, оно не зря дано. Мне что-то нужно изменить и усилиться в исполнении какой-либо заповеди. Что-то взять на себя. И тогда приходит что? Когда мы принимаем на себя ответственность принятия вот этого иго, о котором говорит Иисус, да? Нас возвращает к чему? К радости. То есть мы действительно уже имеем не просто заставление себе радоваться, вы слышите? Мы уже имеем источник силы в нем, который дает нам возможность переживать, переживая эту близость, иметь эту радость. Когда человек в испытании перестает сосредотачиваться на самом себе, а мы об этом говорили в прошлый раз, и усиливается в Божьих заповедях, в чем-то конкретном, а не в абстрактном. Слушайте, находит для себя то, что он сейчас одевает на себя, принимает на себя, берет на себя, возлагает на себя. Он соединяется с божественной силой, которая гораздо его выше. И вот эти две вещи, освобожденность от, для того, чтобы соединиться, есть источник мощнейшей энергии радости, которая из них проистекает. Поэтому, друзья мои, как важно, чтобы у нас была рубаха. Вы слышите? 
Как важно, чтобы мы что-то могли дать. Как важно понять, что счастье не от того, что мы наслаждаемся тем, что мы имеем. Но когда ты способен подняться над собственной персоной, ты сможешь действительно измениться. Согласитесь, вот то, что мы читали, счастье этого пьяного человека, оно разрушительно. Он не способен построить свою жизнь для кого-либо. А истинная радость связана с тем, что человек поднимается над собой и усиливает связь с Богом. И тогда все силы его наполняются с неба. Итак, друзья, мы видим вот эту простую идею, о которой мне очень хочется еще раз вам напомнить тому, кто понимает, что в страданиях есть смысл. И этот смысл и опора не только в том, чтобы произвести этих шесть пунктов, изгнать мысли, да, и быть счастливым от того, что я знаю, почему, зачем и от чего. Но это счастье номер шесть, человеческое. Если к нему не приложить семь, Седьмой пункт. Принятие заповеди, которая будет действовать не внутри тебя, не тебе приносить пользу, а другим. Не будет смысла и полноты завершения того испытания, которое дал Бог. Итак, тот, кто понимает смысл страданий, он начинает усиливаться в служении Богу и людям. Он берет на себя осмысленное исполнение заповедей, он принимает ответственность, и тем самым показывает, что урок прошел не зря. Он чему-то научился от Бога. Прочитаю вам в завершение еще один важный текст. 2 Коринфянам, 1 глава, 3 стих. Опять же, перевод Кулакова. «Хвала Богу Отцу, Господа нашего Иисуса Христа, всякого милосердия Отцу и Богу всякого утешения». Он утешает и поддерживает нас во всех тяжких испытаниях и страданиях наших. И слушайте дальше. Чтобы и мы могли утешать пребывающих во всякого рода страданиях, испытаниях тем утешением, которым Бог нас самих утешает. Сильная мысль, правда? Если мы проходим испытания, оно дано для того, чтобы мы смогли усилиться в заповеди любви к ближнему, оказать кому-то милость, взять молитвенное бремя за кого-то в большей степени, не только за себя, а за другого человека. Ибо как умножается в нашей жизни страдания Христова, так умножается через Христа и утешение для нас. Испытываем ли мы тяжкие муки? Это для вашего утешения и спасения. Оказываемся ли утешенными? И это совершается для вашего утешения, чтобы вы могли стойко переносить те же страдания, через которые проходим и мы. И тверда наша надежда на вас. Мы знаем, что разделяя наши страдания, вы обретете и наше утешение. Достаточно сложно, может, понять сразу, но мы понимаем одно. Проходя испытания, человек обретает опыт. Этот опыт, он не должен быть заключен лишь только внутри человека. Мы перечислили шесть пунктов, и все они связаны с внутренним деланием. Но пока не пришло взятие ответственности, принятие, пока мы не приняли на себя заповедь, пока мы не усилились в делании, мы не завершим процесс испытания достойно.
Поэтому да благословит вас Господь. Если вы переживаете какие-то страдания, может быть, кто-то болен, прошел через мучения, кроме вас, наверное, никто не сможет пожалеть того, кто находится в подобных страданиях, достойно пожалеть, потому что вы знаете, что такое боль. Если кто-то был отвержен, обманут и прошел через это, именно вы можете помочь кому-то, чтобы и другой смог быть утешенным тем утешением, которым Господь утешил вас. И так во всем, если кто-то упал и поднялся, вы знаете, как там плохо быть в грязи, вы знаете, как тяжел этот путь, и вы не просто можете помочь словами, это утешение, это божественная энергия, это сила духа, это не просто переданная информация, это возможность передать человеку от души к душе. Только помните об одном, наши стези должны в сердце нашем всегда быть направлены к нему. Услышите? И наши стези – это наше стремление к исполнению заповеди. Путь – это Божьи заповеди, Христовы заповеди. Да благословит Господь. Аминь.